0: Sternengeschichten, Folge 498, die Monde des Pluto. Heute geht's nicht um Pluto und schon gar nicht um die leidige Frage, ob Pluto jetzt ein Planet ist oder nicht oder sein soll oder wieder sein soll. Ist er nicht, war er auch nie und wir haben das halt nur sehr spät gemerkt und noch später korrigiert. Irgendwann mache ich da mal eine eigene Folge dazu. Heute geht's aber um die Monde von Pluto, denn die sind außergewöhnlich und definitiv eine eigene Folge wert. Pluto an sich ist ja schon ein sehr außergewöhnlicher Himmelskörper. Er ist das größte Objekt im Kuiper-Asteroidengürtel, der sich hinter der Bahn von Neptun befindet, in den äußeren Regionen des Sonnensystems. Und dort gibt es sehr viel mehr Asteroiden als im bekannteren Asteroidengürtel, der sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet. Im Kuipergürtel gibt's auch sehr viel mehr große Asteroiden und Pluto ist mit seinem Durchmesser von 2374 Kilometern der größte. Pluto selbst ist im Jahr 1930 entdeckt worden. Sein Mond Charon, der musste bis 1978 auf seine Entdeckung warten. Der amerikanische Astronom James Christie hat 1978 ein paar Bilder von Pluto gemacht. Der ferne und kleine Himmelskörper war darauf nur als schwarzer Fleck auf weißem Hintergrund zu erkennen. In der Astronomie werden die Bilder oft invertiert, damit man die Sterne eben als schwarze Punkte auf weißem Hintergrund besser erkennen kann. Man muss da wirklich schon sehr genau hinschauen, um auf der Aufnahme von Christie zu erkennen, dass da irgendwas ungewöhnlich ist. Pluto scheint das eine kleine Beule zu haben, kaum zu erkennen, aber halt eine Beule, die auch nicht immer vorhanden ist. Mal kann man die Ausbuchtung gerade so sehen, mal erscheint Pluto dann wieder kreisförmig, so wie man es erwarten würde. Christys Interpretation war, da ist ein Mond, der Pluto umkreist. Wenn er von uns aus gesehen gerade neben dem Pluto steht, dann sehen wir eine Beule. Wenn er gerade direkt vor oder hinter Pluto steht, ja, dann sehen wir die Beule nicht. Das war völlig korrekt und bald war wirklich eindeutig klar, Pluto hat einen Mond. Christi, der wollte ihm den Namen Charon geben, vor allem, weil er damit seiner Frau Charlene eine Freude machen wollte, weil ihr Spitzname klingt ein bisschen so wie die amerikanische Aussprache von Charon. Sharon. Dass Charon auch noch eine Figur aus der griechischen Mythologie ist, nämlich der Fährmann, der die Verstorbenen über den Fluss der Toten in die Unterwelt des Hades bringt. Und dass Hades der griechische Name des römischen Gottes der Unterwelt ist, der dort Pluto heißt, das war ihm nicht bewusst, sagt er zumindest, aber so oder so hat's gut gepasst. Charon braucht für eine Umkreisung des Plutos 6,4 Tage, was aber nicht ganz richtig ist, denn genau genommen umkreist Charon den Pluto gar nicht. Der Mond hat einen Durchmesser von 1212 Kilometern, was zwar weniger ist als der Durchmesser von Pluto, aber nicht viel. Charon ist circa halb so groß wie Pluto und hat 12% der Masse des Pluto. Und dieses Verhältnis ist größer als das zwischen der Erde und ihrem Mond und das ist schon außergewöhnlich groß. Der Erdmond, der ist gerade noch klein genug im Vergleich zur Erde, um tatsächlich die Erde zu umkreisen. Aber bei Pluto und Charon ist das Verhältnis so groß, dass nicht der eine Himmelskörper um den anderen kreist, sondern beide um einen Punkt, der zwischen Pluto und Charon im Weltraum liegt. Pluto und Charon zeigen auch eine wechselseitig gebundene Rotation. Sowas kennen wir auch von Erde und Mond. Von der Erde aus sehen wir immer dieselbe Seite des Mondes. Der Grund dafür ist die Gezeitenkraft, die die Erde auf den Mond ausübt und die dazu geführt hat, dass der Mond für eine Umdrehung um die Erde exakt so lang braucht wie für eine Drehung um seine eigene Achse. Das habe ich in Folge 319 genauer erklärt. Vom Mond aus betrachtet sehen wir aber im Laufe der Zeit unterschiedliche Seiten der Erde. Weil die Masse von Charon im Vergleich zu Pluto aber sehr viel größer ist als die Masse des Erdmonds im Vergleich zur Erde, hat hier die wechselseitige Zeitenkraft dafür gesorgt, dass beide einander immer dieselbe Hälfte zeigen. Von Pluto aus sieht man immer dieselbe Seite von Charon und von Charon immer dieselbe Seite von Pluto. So wie Pluto ist auch Charon ein eisiger Himmelskörper. Nicht nur, weil es so fern der Sonne so kalt ist, und das ist es auch. Die Temperatur liegt auf Charon bei minus 220 Grad Celsius, sondern auch, weil Charon vor allem aus Wassereis mit einem vermutlich felsigen Inneren besteht. Es könnte auch sein, dass Charon einfach eine homogene Mischung aus Gestein und Eis ist. Das weiß man noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich hat er schon einen Felskern mit einer Wasserschicht rundherum. Dank der Raumsonde New Horizons, die im Jahr 2015 am Pluto vorbeigeflogen ist, haben wir nicht nur detaillierte Aufnahmen von Pluto selbst, sondern auch welche von Charon und wissen auch, dass er eine sehr interessante Oberfläche hat. Um die Nordpolregion herum sieht man zum Beispiel eine ausgedehnte dunkle Region, die den Namen Mordor bekommen hat. Inoffiziell zumindest. Wie sie entstanden ist, das wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass Stickstoff und Methan, die in Plutos äh, Eis existieren, irgendwie auf Charon gelangt sind und dort dann von der UV-Strahlung der Sonne in rötlich dunkle Chemikalien umgewandelt worden sind. Was man auch auf Charon sieht, sind Flecken, die darauf hindeuten, dass es dort Kryovulkanismus gibt, also dass ab und zu Eis aus dem Inneren ein bisschen flüssig oder eher ein bisschen eismatschig wird und an die Oberfläche kommt. So ein Eisvulkan könnte Kubrickmont sein, ein 40 Kilometer großer und 3 bis vier Kilometer hoher Berg, der aber in einem ca. 2 Kilometer tiefen Loch drin sitzt. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es könnte sein, dass er durch Kryovulkanismus immer tiefer in die Eiskruste von Charon eingesunken ist. Charon ist aber nicht der einzige Mond von Pluto. Als man im Jahr 2005 die Mission der Raumsonde New Horizons vorbereitet hat, hat man den Pluto mit dem Hubble-Weltraumteleskop sehr genau beobachtet. Man hat damals schon vermutet, dass da vielleicht noch mehr Monde sein könnten und man wollte Bescheid wissen, ob das wirklich so ist, bevor man eine teure Raumsonde in die Gegend schickt. Nicht, dass die dann vielleicht unerwartet einen Mond entdeckt, indem sie dagegen fliegt. Tatsächlich konnte man auf den Bildern von Hubble dann zwei kleine Punkte entdecken, die Nix und Hydra genannt wurden. Nix ist die griechische Göttin der Dunkelheit und die Mutter von Charon und Hydra ist die neunköpfige Monsterschlange, mit der Herkules kämpfen musste. Mit dem mythologischen Charon oder Pluto hat Hydra wenig zu tun, aber die Anfangsbuchstaben von Nix und Hydra, N und H, waren auch die Anfangsbuchstaben von New Horizons und deswegen hat man sich dafür entschieden. Im Gegensatz zu Charon sind Nix und Hydra winzige Monde. Nix ist ein bisschen unförmig und hat eine Größe von ca. 50 mal 30 Kilometern. Hydra ist nur minimal größer. Beide kreisen außerhalb von Charon und Pluto bzw. um den gemeinsamen Schwerpunkt von Pluto und Charon. Recht viel Wissen tun wir nicht über die beiden Monde. Die sind nicht in einer gebundenen Rotation, ganz im Gegenteil. Nix rotiert chaotisch. Das heißt, seine Rotationsachse schwankt unvorhersehbar hin und her. Der kann ab und zu sogar komplett umkippen. Seine Bewegung um Pluto und Charon, die ist ein bisschen regelmäßiger, aber dazu später mehr. Auch Hydra rotiert chaotisch um seine Achse. Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Monden. 2011 wollte man wieder mit dem hubble weltraumteleskop nachschauen, ob Pluto vielleicht Ringe hat. Weiß man ja nicht genau, ob es das sein könnte und bevor man die Raumsonde bei ihrem nahen Vorbeiflug aus Versehen durch ein Ringsystem schickt, wollt man lieber genau nachschauen. Ringe hat man nicht gefunden, aber dafür einen weiteren Mond, noch kleiner als Nix und Hydra, nur knapp 20 Kilometer groß. Der hat den Namen Kerberos bekommen, nach dem mythologischen dreiköpfigen Hund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Auch Kerberos rotiert chaotisch und befindet sich genau zwischen den Umlaufbahnen von Nix und Hydra. Und als man dann 2011 Kerberos entdeckt hat, sind die Leute bei der NASA doch wieder ein bisschen nervös geworden. Wenn sich da so lange ein kleiner Mond versteckt hat, vielleicht ist da ja noch was. Noch hat man ja ein paar Jahre Zeit gehabt, bevor New Horizons ankommt, also noch genug Zeit, die Flugbahn zu verändern, falls da doch irgendwo noch ein Mond im Weg rumhängt. Also hat man nochmal und noch genauer hingeschaut und, was soll man sagen, da war noch ein Mond, noch kleiner als Kerberos und diesmal hat man ihn stücks getauft, so wie der Totenfluss den Charon der Firma mit seinem Boot überquert. Sortieren wir jetzt mal durch. Wir haben Pluto, der mit Charon um ihren gemeinsamen Schwerpunkt kreist. Zwischen Charon und Pluto sind 17.500 Kilometer. Dann folgt schon Styx mit einem Abstand von 43.000 Kilometer zum Schwerpunkt von Pluto und Charon. Als nächstes kommt Nix mit einem Abstand von 48.700 Kilometern. Es folgt Kerberos mit einem Abstand von 58.000 Kilometer und ganz außen ist Hydra in 64.750 Kilometer Entfernung. Wir kennen die Abstände noch viel genauer, aber ich wollte jetzt nicht so unrunde Zahlen verwenden. Schaut man sich an, wie lange die ganzen Monde für ihre Runden brauchen, dann wird man überrascht. In der Zeit, in der Hydra zwei Runden schafft, bewegt sich Nix genau dreimal rundherum. Und während Nix neun Runden gemacht hat, hat Styx ganze elf Runden geschafft. Oder wenn man es ein bisschen umrechnet... Elf Umläufe von Styx dauern genauso lang wie neun Runden von Nix und sechs Runden von Hydra. Man kann auch noch die anderen Monde mit dazunehmen und landet dann bei einem Verhältnis der Umlaufzeiten von 1 zu 3 zu 4 zu 5 zu 6. Das Verhältnis ist allerdings nicht ganz so exakt wie das 11 zu 9 zu 6 Verhältnis bei Styx, Nix und Hydra. Sowas nennt man Resonanz und ich habe schon öfter darüber gesprochen. Wie es zu dieser Ordnung der Umlaufzeiten gekommen ist, das ist noch nicht ganz klar. Vermutlich hat es mit der Entstehung der Monde zu tun. Man geht heute davon aus, dass Charon und Pluto unabhängig voneinander entstanden, aber dann miteinander kollidiert sind, oder besser gesagt, dass zwei Himmelskörper miteinander kollidiert sind und zwar so heftig, dass bestimmte gefrorene Gase aufgetaut sind und im All verschwunden sind, aber nicht so heftig, dass beide Himmelskörper komplett zerstört worden sind und aus den Überresten dieser Kollision haben sich dann eben Charon und Pluto gebildet. Die kleineren Monde, das sind vermutlich Bruchstücke dieser Kollision, die später eingefangen worden sind und deren Umlaufbahnen sich dann durch die gravitativen Störungen von Charon so verändert haben, dass sie irgendwann in dieser speziellen resonanten Konfiguration quasi stecken geblieben sind. Mit dieser Hypothese kann man aber nicht alle Eigenschaften erklären. Wenn zum Beispiel Nix ein Bruchstück einer Kollision ist, dann sollte es in der Oberfläche eigentlich nicht so hell und gut reflektierend sein, wie sie es tatsächlich ist. Wir wissen halt noch nicht so viel über Pluto und seine Monde. 2015 ist die Raumsonde New Horizons einmal kurz und sehr schnell durch das System gerauscht und aus dieser einmaligen Begegnung haben wir alle Detailinformationen, die wir eben haben. Natürlich können wir auch von der Erde aus mit Teleskopen hinschauen, aber wenn wir wirklich verstehen wollen, was mit Pluto und seinen faszinierenden Monden passiert, dann werden wir nicht umhinkommen, uns diese Himmelskörper wieder aus der Nähe anzusehen.